0: 酒吧还。这里是中成电台泰山球迷播客，我是巨猫。隔了一天来录这个节目啊，你倒不是因为心情太过悲伤需要平复啊，主要是周六当晚回家已经太累了，直接睡了。然后周日呢，用手机录了一版，结果呃音量搞得不太对啊，全是爆音，没法用。然后是周一，现在上满摸鱼的时间来录一期单口吧，回顾一下这一场足协杯的决赛。本来是计划着如果赢了的话。就用现场的声音做一期完整的 vlog， 结果呢，这下没赢也正好省事了，就录了一点现场音放在了开头，大家也都听到了。那么下面呢，我从三个角度吧，给大家做一个决赛的复盘，也算是做个心理按摩吧。首先呢，从心态的角度，我觉得预期管理还是挺重要的。记得上一期节目我们俩就已经很清醒地认知了这场比赛的实力对比。可能并不像媒体啊或者球迷认为的泰山队打申花就是一拿一个准，因为大家也都知道泰山队目前是阵容严重不整啊，我们是缺了两个主力的外援，一个是中场核心莫伊塞斯，一个是后方的核心加德松。那这个大家都知道，泰山队是一个比较依赖外援的球队，少两个主力的外援的话，影响还是挺大的。其次呢，国内球员这边也是有些球员缺阵嘛，像王彤啊。吉祥应该也是不在最佳状态，最后大家看到是李海龙来首发，也是受到了大家的诟病，所以确实没办法吧，我们确实不在自己最佳的状态上。那然而申花呢，他真的不是一个菜队，真的希望大家知道，申花是一个实力很强的球队。别忘了他上半程的时候一直排在数一数二的位置上，如果不是亚运会戳掉太多球员，导致他们后半程有点躺平吧，联赛也不至于说最后拿个第五名的。所以说，从实力对比上来说，哪怕是全主力的话，可能也就是一个六四开。那你现在缺了很多主力的话，五五开基本是差不多的。那既然是五五开的话，那么输赢在一个球以内都是非常正常的。那么过程也是这样的，双方比较接近。那我们当时预测的时候也是说，可能是加时赛才能分出胜负，基本跟我们的预测也没有太大的偏离吧。而且啊，大家应该也都知道，申花是我们的苦主啊，从19年开始吧，一九。二零二一年没碰到嘛，然后二二年、二三年我们都在他们身上吃过苦头。你说球风相克也行吧，或者说申花本来实力就强，然后他的战术有足够的务实。其实换谁来打这么一支铁了心防守的申花都挺难打的，哪怕主力都在也很难打，哪怕你换成什么三镇啊上港也是难打。当然相信大家现面对这么一个单赛季三亚啊超级杯联赛足协杯都挺难受的，可是还是像之前说的。我们年初的时候还在想着怎么保级啊，或者怎么样的，现在嗯成绩回到正轨，拿了亚军，差点拿到冠军，其实也不能说差吧。很多人悲观者说第二名是最大的失败者，但是啊，我习惯从乐观的角度去想，第二名也证明我们是第二成功的一支球队。这个呢，既证明了我们实力所在，另一方面也证明我们确实是有缺陷的。这场比赛也是给我们敲响了警警钟。泰山队不是说实力强到，哪怕不是主力也可以随便拿捏像申花这样的强队。那我们距离一个真正的王者还是有很大的距离的。当然，嗯，泰山队下半场的一个表现也是给予了大家更多的期待。我们有理由去相信明年的泰山队可能会更好。哪怕阿 Q 一点的想的话，嗯，足协杯含金量也就那样吧。上一期我们也说了，呃，打那么几场比赛拿一个欧冠、欧,欧亚冠正赛的名额。那泰山队这边好歹是打过国安这么一场硬仗，神话队那边是一场硬仗也没打，基本上，所以说也就那样啊。反正我们亚冠资格也有了，阿 Q 一点的话影响也不大。下面呢，我们聊一下技战术吧，相信大家都很想吐槽这一块因为大家都知道神话的战术是什么样的，都知道于汉超是唯一的威胁，都怕久攻不下被打反击，结果呢，还是一一的赢赢了，基本上跟联赛首回合的进程是一模一样的。上期节目我们也给出了一些实际的建议吧，就是觉得，嗯，不如说上半场我们也苟一点啊，上个国产的中场稳固一下防守，下半场再上克雷桑来突一突，可能就能收割带头比赛了，就像打人传联的两回合一样。嗯，结果看到首发有克雷桑，而且带队长袖标，就觉得有点，嗯，不祥的预感吧。实际的过程也确实验证了我们的担忧。这场比赛很大程度上也是克雷桑本赛季的一个，嗯，缩影吧。就是当他跟费莱尼同时在场的时候，有点没有用武之地的感觉吧。上赛季嘛，费莱尼状态不太好，所以基本上是以克雷桑和穆伊塞斯的地面配合为核心的。结果这个赛季费莱尼又重新雄起了，大家又更多的依赖高球，那么克雷桑很多时候在场上就没有用了。而且我们可以看到他上半场回撤实在是太多了，因为在前面也拿不着球，回来呢回到了自己的半场，甚至是到了自己的禁区前沿防回防。那这么耗费体能之后，突破的时候就没劲儿了。下半场有一次，应该是面对艾迪还是谁吧，嗯、呃，基本上本来是已经过了的，结果最后一脚烫大了，就被门将给没收了嘛。这就是他的一个真实的写照，就是腿软了。然后到比赛末端的时候，他是一直在撑膝盖喘粗气，确实是真的是没劲儿了。嗯、呃，今天戴袖标嘛，我觉得也不用过多的解读，可能就是因为上赛季。因为半决赛冲动嘛，没能打上决赛，这赛季球战的欲望特别强烈，然后就把队长的袖标给他来作为一个弥补，结果最后还是没能拯救球队，也看到他比赛结束的时候是有额外的难过，他自己坐在场地的另一侧，久久没有起身，还结果我们也没有队友来拉他，最后还是很尴尬，自己站起来走了。呃，上面说的是一个克雷桑的问题，然后感觉我们在换人的节奏的把控上也是存在一些问题。比如说，我们之前很多场比赛中场就做了一个换人的调整，比如说上了刘彬彬啊，或者做什么调整。结果这场比赛可能是看谢文能打得不错，然后陈普南又是崔康熙一直喜欢用的球员，所以中场就没有做调整。但是毕竟现在是五换的时代，打到五六十分钟还是应该至少做一个调整来续上这口气儿。如果说我们能早点上刘彬彬的话，可能我们的攻势能延后一一会儿，就有可能会避免到这个。丢球，当然这是事后而论了。而且呢，我们丢球之后的这个换人，感觉又是被打乱了节奏。可能本来只是想上刘美斌加强进攻的，结果一丢球，一下子就变成搏命了，直接用胡静航换下了李生。导致李元一尽管他表现非常好，可是他一个人也撑不了整个中场呀。最后是两头重，中间轻，反而是拿不到球，攻不起来了，直接影响了最后半个小时的效率。本来半个小时是真的是足够的，嗯，却自乱了阵脚，非常的遗憾。尤其打到最后的时候，又伤了赵建飞，可能是觉得赵建飞是中后卫，头球可能更占优势，但是他也应该没有一米八五吧，其实也没起到什么作用，还是影响了后场的一个疏导，很遗憾吧，这种调整感觉还是新奇了，而且目前泰山队的战术，尤其是费莱尼在的时候，有点过于的单一了，就是依赖上三路，而丢失了我们之前下三路的一些细腻的配合。其实我们的球员是有这个技术的，你看谢文能全场表现多么好，他的一个地面的疏导还是非常有作用的啊，他一直能在禁区里钻钻钻，非常有特色。包括刘彬彬上来之后，他也是可以支撑一些地面的配合的。但是我们可能现在芬兰尼在就是这样吧，很很多球迷也是把矛头直指,指一些个别球员，比如廖立生，比如李海龙。我是觉得吧，大家可能有点过于看重个别镜头里的失误了，但其实我觉得这两名球员在场上还是有自己的表现的。比如说廖立生，都说他表现不好，但是他下了之后，没有了一个协助李元一树立中场的球员之后，我们踢成啥样？而且廖立生本来特点优缺点非常明显，他就是一个中场的工兵，他做一些基础的工作去一支持到其他核心球员。那么今天申花可能中场没什么强人，没有什么可以值得他来逼抢的，所以他的作用就有点打折。李海龙就更不用说了，人家本来就是替补中的替补，是全都上尽了，然后是不得已上了他。他人也有话说，对吧？我是一个替补，这场大场合让我上，你期待我踢成啥样呀？而且我觉得李海龙并不是毫无表现呀，像上半场我记得有些镜头就是他被逼到了自己半场的角落里，他有一个球是王大雷出击嘛。出击完之后还没回到球门，如果那个时候他盲目的一脚解围的话，可能就解到对面前锋脚底下，一个吊传就直接掉到门里了。但是他非常打心脏的观察之后，给到了我们的中场球员，就把这个球梳理出去了，把危机解除了。可能大家看到他停球出界了，觉得很业余，但是我是觉得啊，我们还是应该综合去评定球员的表现。嗯，整体上看我们运气。有不好的地方，比如说有几个机会，上半场鲍亚雄出击挡入一个近距离的攻门之后，后面的补射对面对空门的补射也是被挡出了，包括下半场陈普的门柱，包括下半场费莱尼有一次非常好的投球的机会，但是呢，我觉得运气不好背后也有必然，比如说在场上的时候我们多次感慨，还好对面前锋是巴索戈和马莱莱，不然可能早就被反击丢球了。而且可能我们现在去论比赛策略，策略也是有点站着说话不腰疼吧。毕竟足球就摆在那里啊，你说对面龟缩，我们也不能也龟缩，那球在哪儿呢？可能自然而然的打着打着就变成我们来主动了。然后包括你说不上克雷桑，那他也许是球战欲望特别强烈，不让他上的话会影响更衣室的心态。所以这些也都是可能球迷观察不到的角度吧。总而言之呢，这场比赛还是值得总结。也值得下赛季啊去进行改进。坏事之中也有好事嘛。最后呢，来聊一下现场的氛围吧。其实，在比赛开始之前，我就已经感受到整个奥体、苏州奥体中心旁边的一个氛围了。包括我们在停车排队的时候，就看到旁边有一辆大巴，大巴上穿着橙色衣服，然后因为大巴比较高嘛，看到我们这边也是穿橙色的衣服，就朝我们招手，然后我们也朝他们招手。最后一看是济南的车牌号。我也是让他插到我前面了，老乡嘛，照顾一下。也是停车的时候耽搁太久了，赶到场上的时候基本要开始比赛了，球员已经入场了，还好赶上了开场。我们也看到了泰山这边球迷的小设计，一个是主场那个传统的扔彩带，呃、橙色的彩带，然后另一个呢就是上海球迷协会扔了一个橙色的纸片，效果看起来都是挺好的，感觉好像当然也没注意了，不知道申花那边有没有，感觉好像这个这种小设计是我们这边才有的，也算在这里赢了吧。场地的条件嘛，还是挺好的，因为在这也是连续好几年了嘛，都很熟悉。他那个大屏幕有现场的实况直播，也是非常有特色的，感觉好像也是国内的独一份球迷的助威呢，两边都很给力，没有什么谩骂,骂，基本上就是专注在唱歌为自己的球队助威上，堪称是国内球迷的典范吧。我觉得这种真的是值得整个全国的球迷来学习的。什么叫做真正的球场文化啊？有些地方就知道骂骂骂，这种不叫真正的足球文化。而而且我个人感觉啊，好像在丢球之前，还是泰山队尽管人数不占优，确实在诸位的声浪上是更占优的一方。包括我后面发朋友圈，上海的朋友也说：“哎呀，你们太给力了！我们在你的旁边的看台想喊都喊不起来，完全被压过了。”我也是觉得年初第一次打申花时候，也觉得好像申花球迷没有想象中那么给力。当然，泰山队丢球之后就压不住了，人家毕竟人数多嘛，全场大合唱也是相当震撼的。包括泰山队在比赛输了之后，球迷过来、嗯、现场的时候，咱们也是给予了相当多的鼓励和掌声吧，也是一直在高歌，相信也给了球队很多力量吧。然后再顺便提一句，裁判吧，这不是甩锅，不是说我们输了球全怪裁判，就是就是论事的而论的话，包括之前打上港之后的复盘，阿克也说了，这个满满提江啊，这个赛季有点被吹得太过了，实际上他对比赛细节的把控还是差挺远的。毕竟他不是一个国际级的裁判，他可能这赛季不偏不倚吧，比较公允，所以说看起来嗯水平比较高，但其实他具体的一些尺度啊、一些节奏什么的，确实是问题很大的。但是再声明一下，这个真的不是甩锅啊。比赛结束之后，在回家的路上，嗯、呃，在从苏州上高速的时候，有碰到几辆申花球迷的车，他们之间应该也是互相不认识，哎，一看都是贴着申花车标的。就把那个喇叭按成嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，像那个节律啊，在庆祝，也是副驾上也是把申花的围巾挥出了窗外，我看着也觉得挺暖心的啊，也在想，如果说我们胜利的是我们，是不是这时候在整活的就是我们这辆车了？从这个侧面也是看出来，申花球迷也是有比某个队啊同城的某个队深得多的一个底蕴，也是挺令人尊敬的吧，当然。比赛输了嘛，也是理解远征军的沮丧啊。毕、嗯、竟从山东赶过来，真的是耗费很长时间。很多人可能也是睡在大巴上回去的，非常的辛苦。但是还是得说，胜败不是最重要的。可能大家嗯体会不到那种幸福吧。我是三年了，第一次能够把小孩扔下啊，不用带着小孩来球场。我们小孩和呃他的外婆在旁边商场玩，我一个人跑过来，终于能够放声的歌唱，这种感觉实在是太幸福了。包括可能省内的朋友，经常去主场看球的朋友也感受不到。像我们这种客队球迷，一年也就看两三次泰山队的比赛，嗯，每次都是发挥自己所有的能量。你想想，其实一个人看球的岁月也不久啊。你看年轻的时候没条件，老了之后呢，可能没精力，甚至说生活的压力太大，也就那么几年好的一个时光，能够去球场的时候还是好好珍惜吧。比赛已经过去了，过去的就让它过去吧。不论是三冠也好，也是三亚也好。重要的还是明天，我们的赛季还没有结束，还是需要继续的战斗。无论是球队还是球员，我们有三个目标嘛，即便两个目标没实现，也还有最后一个目标去争取。不说了吧，别的也不说了，我把最后球迷鼓励球队的高歌放在最后作为结尾吧。我们的节目也会继续，泰山队的战斗也会继续，让我们期待后面的赛程吧。拜拜。高